0: Es ist Donnerstagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute zu diesem Thema. Ist der Mercedes EQS das Auto der Zukunft? Am Mikrofon ist Martin Gerstner, hallo. Die deutschen Autobauer werden ja gerade ziemlich geschüttelt. Konkurrenten wie Tesla scheinen ihnen bei der Technik, aber auch beim Marketing ziemlich enteilt zu sein. Doch seit kurzem finden diese einstigen Giganten des Verbrennungsmotors wieder in die Spur und Daimler will mit dem EQS sogar auf die Überholspuren. Der EQS, ein futuristisches Flaggschiff des Daimler-Konzerns, ist so etwas wie die S-Klasse mit Elektroantrieb und mein Kollege Matthias Schmidt durfte mit dem Gefährt schon mal mitfahren. Mit ihm spreche ich über seine Eindrücke. Hallo Matthias.
1: Hallo Martin.
0: Matthias, wenn ich in meinen Familienkombi steige, dann äh, riecht es dort bestenfalls nach alten Pausenbroten. Deinem äh, Bericht habe ich entnommen, dass ähm, der EQS Duftaromen äh, absondert. Und das muss ich jetzt mal ablesen hier. Die nach grüner, die grüne Note einer Feige, die auf einem Stück Leinen liegt, absondern. Das klingt schon mal ziemlich cool. Ähm, beschreib doch einfach mal, wie es sich anfühlt, in so ein Auto einzusteigen.
1: Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Und ich muss offen gestehen, ich habe nicht auf den Duft geachtet. Ähm, wenn man vor diesem Auto steht und da reinsitzt, dann ist man wirklich von, von einer ganzen Menge an Technik, die einen da umgibt, erstmal beeindruckt. Und ich war einfach damit beschäftigt, mir das anzugucken und auch so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, was macht er denn für Geräusche, wenn er fährt und wenn man beschleunigt und was weiß ich. Ähm, aber ich habe nicht darauf geachtet, wie es da drin riecht. Ähm, aber du hast natürlich völlig recht, die, da wurden eigene Düfte entwickelt, ähm, die dann durch ein sogenanntes aktives Beduftungssystem des Innenraums ähm, da reingeblasen werden. Ähm, ich habe es nicht wahrgenommen und ehrlich gesagt, ich hätte aber auch nicht richtig gewusst, wie eine Feige die auch einem ein Stück Leinen liegt, riecht, deshalb hätte ich es auch nicht vergleichen können.
0: Matthias, ähm, abgesehen von den Duftnoten, aber du hast es gerade eben beschrieben, ist an dem Auto vieles total neu. Ähm, was hat dich am meisten beeindruckt? Ähm, Geräusche, Innenausstattung, ähnliche Dinge.
1: Also der Gesamteindruck ist einfach der, dass man da vorne oder dass man da ein Auto erlebt, das wirklich voll ist mit Technik. Und zum Teil auch mit wirklich neuer Technik, die man so noch nicht gesehen hat. Im Grunde geht es schon damit los, dass, wenn man die entsprechende Sonderausstattung kauft, dann kann man auf das Auto zugehen mit dem Schlüssel in der Tasche und die Türen öffnen sich automatisch. Und man setzt sich dann rein, drückt auf ein Knöpfchen und dann schließen die sich auch wieder automatisch. Und wenn man dann drin sitzt, dann ist das Erste, was einem wirklich sehr stark ins Auge fällt, ist dieses riesige Display. Das geht wirklich, also im Grunde ist das ein elektronisches Armaturenbrett, das geht von der Fahrerseite bis ganz rüber, die gesamte Beifahrerseite und ist so aus gebogenem Glas und dahinter verbergen sich insgesamt drei Bildschirme. Das ist alles so zu einem Element zusammengefügt und ist einfach, sowas hat man in der Art bisher noch, glaube ich, in keinem Auto gesehen.
0: Was gibt es da zu sehen auf diesem, auf diesem Display?
1: Das ist immer ganz extrem davon abhängig, in welcher, in welcher Fahrsituation man sich gerade befindet. Also generell ist immer in, in der Mitte ist ein großes Navigationssystem, also so Zwischenfahrer und Beifahrer. Aber der Fahrer kann sich das, was er sieht, auf seinem Screen individuell konfigurieren. In der Regel kriegt er aber eigentlich immer das angezeigt, was er gerade braucht. Also beispielsweise... Ähm, wie viel Energie verbraucht er, ähm, wie, wie kann er den Fahrstil anpassen, um, um vielleicht batterieschonender zu fahren. Ähm, dann dann gibt es so ein Head-up-Display, das heißt, das wird ihm direkt ähm, vor die Augen projiziert. Wenn er jetzt rechts abbiegen soll, dann sieht er wirklich die Pfeile im Grunde auf der Fahrbahn, ähm, wo es dann lang gehen soll. Und je nachdem, ähm, wenn er eben irgendwie sagt, hey Mercedes, äh, die und die Musik, dann würden wird eben eingeblendet, was da gerade abgespielt wird. Also das ist, ist ein ziemlich flexibles System und es, die Idee dabei ist, dass immer im Grunde das, das dort angezeigt wird, was gerade dem Bedürfnis des Fahrers entsprechen könnte, sagen wir mal so. Und es ist so anders, als man es bei anderen solchen Multimedia-Systemen kennt, gibt es da im Grunde keine Menüs, durch die man sich da irgendwie durch mehrere Ebenen durchklicken muss oder so, sondern das ist immer kontextabhängig und wenn es denn so funktioniert, wie angekündigt, dann lernt das System auch mit der Zeit immer mehr darüber, welche Bedürfnisse der Fahrer ganz individuell in welchen Situationen hat und macht dann schon entsprechende Vorschläge.
0: Das klingt ähm, tatsächlich ziemlich, ziemlich futuristisch. Du hast auch in deinem Bericht geschrieben, es gibt eigentlich keinen Grund mehr, bei so einem Auto wie dem EQS überhaupt die was man früher als Motorhaube bezeichnet hätte, diese Klappe zu öffnen, weil darunter ist eh nichts mehr, an dem man rumschrauben könnte. Für, für Leute, die mit dem Keilriemen sozialisiert wurden, ist das ein bisschen ungewohnt, oder? Ja,
1: das stimmt. Also im Grunde ist das überhaupt nicht mehr vorgesehen, dass der, dass der Fahrer selber da vorne irgendwie dieses Ding aufmacht, sondern das soll nur noch in Werkstatt bei Werkstattbesuchen gemacht werden. Ähm, es gibt da drunter nichts, was man irgendwie pflegen müsste. Es gibt da kein Öl nachzufüllen. oder. Ähm, und das Einzige, was dort vorne noch drin ist, was man eben braucht, ist Wasser für die Scheibenwischanlage. Aber dafür wurde dann extra links eine kleine Klappe in die Karosserie eingelassen. Die macht man auf und hat dort so einen Einfüllstützen und füllt dort das Wasser auf. Also vorne bleibt komplett zu. Ähm, aber man muss auch sagen, andere E-Mobile haben da natürlich, nutzen den Platz anders und haben dort zum Beispiel einen zusätzlichen Frontkofferraum drin. Darauf hat Mercedes verzichtet.
0: Jetzt reden ja beim Thema E-Autos alle von der Reichweite. Wie sieht es denn da bei dem EQS aus? Also reicht von hier, von Stuttgart bis in die Toskana mit einmal Laden?
1: Also einmal Laden reicht nicht. Stuttgart-Florenz sind so rund 800 Kilometer. Ähm, angegeben ist die Reichweite mit, mit da gibt es ein Standardmessverfahren, WLTP heißt das, da ist die Reichweite mit 770 Kilometern angegeben. Man muss aber immer sagen, dass ähm, diesen Maximalwert kann man in der Praxis kaum erreichen, ähm, weil so viele Faktoren mit reinspielen, eben die die, die persönliche Fahrweise, ne? wenn man immer aus Vollgas steht, dann ist halt auch bei einem Stromauto da, der Energiebedarf entsprechend höher, wenn es extrem kalt ist ähm, und solche Faktoren spielen da rein. Trotzdem, diese Reichweite ist im Moment der Spitzenwert. Also es gibt kein Elektrofahrzeug, das in diese Richtung kommt. Was aber fast noch wichtiger ist, ähm, ist so die Frage, wenn ich dann unterwegs anhalten muss und für mehr Kilometer irgendwie Energie brauche, wie lang, wie lang, wie viel Zeit brauche ich dafür? Und da ist eben so eine Ansage, dass man innerhalb von 15 Minuten an so einer Schnellladesäule am ähm, Reichweite von 300 Kilometern nachladen kann. Und das ist natürlich schon ein Wort. Das ist kaum noch länger als eine Tankpause, muss man sagen. Und, und dann hat man auch schon wieder ordentlich Wegstrecke vor sich.
0: Über die Marktchancen des EQS und seine Ökobilanz sprechen wir nach der Pause. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine weitere Folge mehr verpassen. Wenn Sie die STZ zusätzlich unterstützen wollen, geht das am besten mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie zum Beispiel einen Text über Essstörungen in Corona-Zeiten. Tübinger Forscher untersuchen das Phänomen des Binge-Eating. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Danke. Über das neue Elektroflaggschiff von Daimler, den EQS, spreche ich mit meinem Kollegen Matthias Schmidt, Titelautor der Stuttgarter Zeitung. Matthias, glaubst du, mit dem EQS kann Daimler jetzt wirklich zur ernsthaften Konkurrenz für Tesla oder auch andere Anbieter aufschließen oder werden?
1: Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, wenn man sich so umhört, auch unter Experten, die sich da mit diesem Markt befassen, schon seit längerem. Die sagen durchaus, dass, dass dieses Auto ähm, ein, ein großer Wurf geworden ist, weil es hat halt einerseits eine eine wirklich ansprechende ähm, technische Leistung und, und viele Innovationen. Und auf der anderen Seite kommt eben das, was für Mercedes oder auch für die S-Klasse typisch ist, einfach eine sehr, sehr luxuriöse Anmutung dazu von der Innenraumausstattung und allem. Also dieses Auto wird seine Käufer finden. Damit kann man, glaube ich, rechnen. Ähm, und ob es jetzt unbedingt Tesla-Käufer sind, die da wechseln, das ist natürlich ganz schwer vorherzusagen. Ähm, das ist also eine ganz besondere Gemeinde, die einfach auch dadurch, dass dass die Amerikaner eben das Pionierunternehmen waren, gibt es da viele echte Liebhaber, die da auch nicht ähm, groß davon abrücken wollen, selbst wenn da nicht alles in der Qualität immer so ist. Ähm, dass alle damit glücklich sind, aber das ist halt so ein, so ein, bestimmter Pioniergeist, der da mitschwingt. Aber es gibt natürlich auch andere Konkurrenten, wie sagen wir, ähm, der Porsche mit dem Taycan oder Audi mit dem, mit dem eTron GT oder, oder die Polestar Modelle von, von dem schwedisch-chinesischen, ähm, äh, Unternehmen Chili äh, und Volvo. Ähm, da sind natürlich schon auch Kunden, die, die dann vergleichen und sagen, naja, ich habe das Geld und ich kann mir den Luxus leisten und, und will mir den dann auch leisten. Mercedes rechnet allerdings selber damit, dass durchaus auch Leute, die bisher die klassische, die konventionelle S-Klasse fahren, möglicherweise wechseln werden. Einfach weil sie da einen neuen Anreiz sehen. Und ähm, die, die Fabrik in Sintelfingen, diese Factory 56, ist so angelegt. Dort werden beide Modelle gebaut, zur konventionelle S-Klasse und der EQS. Und es kann in beide Richtungen flexibel ähm, reagiert werden. Wenn die Nachfrage nach dem EQS größer wird, baut man entsprechend weniger S-Klassen. Oder umgekehrt geht in beide Richtungen. Ähm, also Daimler selber rechnet schon auch damit, dass mancher Bestandskunde vom, vom einen Modell aufs andere wechselt.
0: Der Preis passt zur luxuriösen Anmutung, wie man hört, so deutlich im sechsstelligen Bereich. Also ich persönlich werde deshalb erstmal keinen bestellen, aber äh, wie du sagst, könnte es dann schon sein, dass die typischen S-Klasse-Fahrer doch sich überlegen, auf dieses neue, auf diese neue Art von Mobilität oder des Autofahrens umzusteigen?
1: Ja, das ist schon, ist schon der Fall. Also man muss sagen, die, die Preise sind noch nicht bekannt und äh, Daimler wird die auch erst veröffentlichen, wenn dieses Auto dann wirklich sozusagen in Verkauf geht. Ähm, aber es wird in diesem Bereich sein, sobald man ein paar extra Ausstattungen ähm, bucht, wird man da im sechsstelligen Bereich sein und auch nach oben ist da noch einiges an Luft, denke ich. Man will Neukunden, also auch solche Kunden, die bisher gar nicht auf die Idee gekommen wären, ähm, sich einen Mercedes zu kaufen, denen das auch irgendwie eine Spur zu, zu betulich gewesen wäre. Ähm, die will man ansprechen, aber natürlich auf Dauer schon auch die Leute bekommen, die bisher schon S-Klasse-Fahrer sind und je mehr Elektromobilität sich über die Zeit durchsetzt und, und die Verbrenner verdrängt, dann will man natürlich diese, in Anführungszeichen, alte Kundschaft auch nicht verlieren.
0: Abschließend na, vielleicht noch einen Satz oder ein Wort zur Ökobilanz dieses Autos. Das spielt ja in der Diskussion über E-Mobilität, über alternative Antriebe eine große Rolle. Und nicht immer schneiden ja die E-Autos so super brillant ab. Wie sieht es denn bei diesem doch hoch aufgerüsteten Fahrzeug von, von Daimler jetzt aus?
1: Gerade bei der E-Mobilität kommen ja da wirklich wahnsinnig viele Faktoren zusammen, die man immer berücksichtigen muss. Und diese Rechnungen, wann das jetzt klimatechnisch vorteilhaft ist, das eine, äh, den Verbrennerwagen durch ein Elektroauto zu ersetzen, die gehen relativ weit auseinander. Ähm, man muss allerdings auch sagen, es hängt extrem davon ab, wo der Strom herkommt, mit dem man fährt. Ähm, solange, solange der Strom, den man an den Ladesäulen tankt, letztlich im Strommix immer noch zu einem großen Teil aus Kohlenkraftwerken kommt oder zu einem bestimmten Teil, ist natürlich auch die Ökobilanz schlechter. Und dann gibt es ganz viele Dinge, wo das individuelle Verhalten sich fast noch stärker auswirkt auf den, Leist auf, auf den Energieverbrauch als beim Verbrennungsmotor. Also Fahrweise ist da ganz, ganz entscheidend bei den Elektroautos. So also alles in allem muss man vieles in Betracht ziehen. Aber trotzdem ist, ist eigentlich klar, unterm Strich werden sich die Elektroautos durchsetzen, weil, oder sie werden sich durchsetzen müssen, wenn die Klimaziele, die von der Politik gesetzt sind, erfüllt werden müssen. Weil einen anderen Weg über den fossilen Verbrennungsmotor gibt es da eben nicht. Und man muss vielleicht eines dazu sagen, dieses, dieses Thema Energieeffizienz spielt in dieser ganzen Entwicklung von Elektroautos eine wirklich große Rolle. Und dann ist es natürlich schon eine Leistung, so eine Aerodynamik hinzukriegen und so eine Energieeffizienz, wie dieses Auto jetzt hat. Und das ist wirklich nach allem, was da die, die Analytiker sagen, im Moment schon ein Spitzenwert, den da da hingekriegt hat.
0: Ja, vielen Dank Matthias für deine Einschätzung. Das war der STZ Feierabend-Podcast. Heute mit dem Thema ist der Daimler EQS, das Auto der Zukunft. Am Mikrofon war Martin Gerstner.